0: 刚才让这个我被一个异男射了之后，我才知道他是个异男。我想说好，<笑>对，反正那时候我就心里就是哎、欸，那个感觉就是还蛮好笑的。你现在收听的是华语界最私密的 S N 节目《调教诊疗室》，我是 Ken t 塔。本节目会谈论到大量真人真事的 S N 情欲互动。如果你是未满18岁的听众，请等到成年后再来收听哦。也请你戴上耳机，以免有太多的生理反应被旁人发现。我是一个专门调教男性的调教组，那相信也很多朋友是看过我的一些调教影像才会知道我的。呃，其实这些来找我调教的男奴们，大多数都是男同志或者是双性恋，双性恋居多。那很少会有异男会来找我，但还是会有一些些。那这些少数的异男们，其实我印象都还蛮深刻的。那我今天就是想来分享一个从二零一八年底已经快跟我两年的一个意男，那我就用小易这个名字来称呼他。那当初跟小易碰面的时候，是在二零一八年十二月，我记得是十二月底左右的事情了。那那天就是我出门工作前，那我看到我的交友软体上面有一封私讯，那上面就写着说：“呃，请问有机会被您调教吗？”那就附了两张身材照，那其中一张是屌照，那整个身形就是是我喜欢的类型啦，所以我就就是马上了回复他，那刚好看到了嘛，我就直接回复他。那因为我我是一个比较不擅长在网络上用文字聊天的人，那我就是通常就是我确定好的，我就会尽快跟尽快联系，然后联络后续。那所以那时候我们就约了，我记得是隔天还是隔两天，就是约出来见面聊聊那个调教的细节。那我调教的原则之一呢，就是呃，我我基本上我不会和第一次见面的陌生人约调教，所以就是像交友软体上面直接问说现约那种的，我通常都是不会理。那我都会叫他们去填报名表。那我通常都是看过报名表之后，我会先想一想。那再看一下是不是符合我想要调教的那种类型，不管是体格啊，或者是那个样子。那我通常都会这样先进行面谈之后，不管是见面的面谈，或者是试训的面谈，那我才会决定，就是依照面谈的内容，我才会决定是不是要约正式的调教。那这个做法其实还蛮耗时间，蛮耗时间成本的。那我会这样做的原因是因为。呃，我我比较希望是可以避免一些太冲动的调教，然后可能会造成的一些不愉快的经验。那我也希望有比较良好的沟通，确认就是对方是不是就是他想玩的内容，他想进行的内容是不是我喜欢的。那我也要让对方知道他到底是跟什么样的一个人在，就是可能会进行调教，所以我才会有这样的呃一个流程在这个里面。一方面也是方便让我过滤掉一些不合适的人选啊，因为我之前我记得去年的时候，哎，去年吧，因为我被某某互加盟的人盯上，就是大概被盯了两三个月，那个感觉其实非常的糟，所以我这一方面也是有这个面谈，也是让我至少我见过面聊过天，我比较可以确认知道说这个人合不合适。那我也想要在这边给大家有这个建议，就是。在你不清楚你调教对象的状况前或者身份之前，那你一定要尽量做好保护自己的措施。那不论你是调教者或者是被被调教者，都是一样的。那这是我自己到现在就是一定会进行的一个 SOP 流程。那当时我跟小一第一次见面的时候，是约在西门町的某间呃网咖的包厢。那它是那种日式和式的包厢。那我们就进到包厢里面坐下来。那因为那个包厢其实还蛮小的。哎，我这样讲会不会透露出是哪一间店啊？嗯，如果你知道是哪一间网咖的话，不要在那边读我哦。就是我会在那边做一些奇怪的事情，但就是大家知道就好了。当时我们就进到包厢里面，然后各自靠着墙面对面坐着。那我就问他。我、哦、基本上我，我我面谈的时候，我都是会问一些比较基本的问题，像是为什么想要找我调教，之前有进行过哪些玩法吗？或者是自己可以接受的尺度？那这样会比较让我清楚分类，说自己可以承受的范围在哪？那我也会比较好拿捏說，说呃，我第一次跟你这样进行的时候，我会比较知道我该我的那个分寸应该到哪就好。那时候就是聊这些内容。那其实当时我。并不知道小一是一男，那只是在聊的过程中，因为我就是一个生活在男同志圈的人，我讲话其实都还蛮直白的，像是我就会问，呃，自己之前在调教的时候，是不是有跟就是主人或者是对方就调教者有没有发生过性行为这件事情，因为。其实来来找我调教，也不是只有来找我调教啦，包含在网络上来问我的，其实很多人都会问我说会不会发生性行为这件事情。那我本身其实我对调教，我我本身我对1069其实我还好，我真的没什么感觉。呃，但是如果这方面需求的话，我就会请我的助手代劳。所以我从通常都会这样子问，呃，问奴说是不是有。就是有没有想要这样子玩？那如果有，我就要先找人来安排这件事情。那那时候反正就是我会有讲一些用词，像是呃你是 top 啊，是 button 啊什么之类的。他那时候其实只有跟我讲说他的禁忌就是他不想玩后面，就不想玩肛门这样子。那但是他对我刚才讲的那些，比如说 top 啊、button 这些用词，他其实就是我是觉得他反应有点迟钝啊。但我那时候没有想太多。那反正那时候我就想说，哇，他是一个，就是那时候心想他应该是个铁衣吧，因为他直接跟我很明确的说他不想要碰后面。那反正我就想说，好吧，那就大概跟他聊完玩法之后呢，我就直接请他在包厢里面脱光衣服。当时他其实有点愣住，就是想说，嗯，在这里吗？在这里脱光吗？他说他重复的问了两次这样子啊，我就告诉他。呃，这包厢很安全，那也没有摄影机，也不会有人突然闯进来，所以你可以放心的脱。那他就开始慢慢的把衣服脱掉，然后脱到剩一条内裤的时候，我就发现他的屌硬了，然后而且是那种很湿的那种硬，就是内裤内裤的前端就是已经都湿了。那我就笑他，我就我我就稍微笑了一下说，说干嘛？怎么那么硬？那是因为在这里脱觉得很刺激吗？那小玉就说：“刚才其实，在聊玩法的时候，那他就已经有感觉了。那尤其是我叫他脱衣服的时候，他其实就我觉得是应该是某种铺路跟那种羞耻感吧。那我没有当下没有很确定，但是他的反应其实就是是一个很可爱的一个大男生做这么刺激的事情，然后就有这样的反应。我觉得还蛮正常的啦。那那时候他就是。”一边慢慢脱掉自己最后一件内裤的时候，我就叫他靠过来。那那时候我就是很想恶作剧他。我是一个其实还蛮喜欢恶作剧的人。反正那时候我就叫他靠过来，然后他就挺着他，呃，还蛮大的一根屌，然后这样爬过来，就是因为这合适嘛，所以他是就是像狗的姿势这样爬过来，然后靠到我前面。那大概。靠在我大概一个手臂的距离吧，他就跪坐在那个地方。然后那时候我就叫他把眼睛闭起来，因为我是要测试敏感带嘛。那我就从他的脖子，就是锁骨的位置慢慢往下摸，然后速度很慢。这也是我平常就是在调教的其中一个手法，就是我我很喜欢在调教前有一个抚摸的动作。那这抚摸的动作，呃，有很多功用，但主要的功用是两个。一个是让对方放松，然后第二个事情是，呃，我要比较清楚的抓到他的敏感的位置在哪。因为通常碰到，比如说一个人的敏感带的时候，那轻柔的抚摸其实他是会有会有感觉的，是舒服的，或者是他会颤抖的。那我就会观察这个反应。那反正就当时我就从他的脖子锁骨这边慢慢的往下摸，那力道大概就像是用羽毛轻轻的划过皮肤那样子。速度大概是每秒大概前进不到五公分吧，因为之前有助手问我说，到底要摸得多慢？因为我不是那种喜欢那种快速搓搓搓搓搓这样子的。那我说我就是很慢很慢的摸，那我就是从他锁骨慢慢往下摸，划过了胸肌，然后摸到奶头，稍微滑了一下，那我就发现他抖了一下，但我没有继续玩他奶头，就去往下摸，然后顺着他的腹肌慢慢往下。那这时候我就发现他的屌，因为。他他还是他是一个蛮容易湿的体质，那他就是掉已经在滴水了，而且是那种纤丝的那种，就是如果你本身是很湿的，或者是你很容易，如果你看过别人湿的话，你应该知道那种水滴要滴不滴的那种纤丝的那个画面，就是在慢慢看这个反应。那我就问他这么敏,敏感吗？那他就皱着，他表情就皱在一起，然后发出了一丝丝的那种呻吟声，就是那种。嗯，这种声音，那我就继续往下摸。那摸到他的搞完的地方的时候，我就把我的手的姿势稍微调整了一下，变成那种呃猴子偷桃那种抓东西的那种姿势。我就用轻轻的那种手指的那个指腹，不规则的来回触摸。他的呻吟声就从那种很轻的那种啊，这种声音变成呃呃。啊哎，我这样模仿不会太那个，反正就是让大家知道那个声音、那个反应大概是长什么样子。我就稍微这样子把玩一下，确定了知道他的几个敏感带之后呢，我就用手直接轻轻拍打他的屌，这样稍微打一下。那他大概愣了两三秒钟才回回过头来。那我就跟他说：“好，可以把衣服穿回去了。”他那时候就。停了一下，张开眼睛问我说：“诶，不不继续吗？”然后我就我就跟他笑说：“我说不然你还想要干嘛？这里是网咖，你还想干嘛？”然后他就说：“没有啦，以为我还要继续。”所以那时候就停在那地方。那我们离开之前，我们就约好了调教的时间，那我们就散会了。距离调教前两三天的时候，小一就有传赖、like、给我，然后跟我说金鱼很憋，然后很想靠枪，然后但他是那种他自己跟我聊的时候，他是那种一两天就至少要靠一次的那种，因为我都有规定说调教前对方都一定要金鱼至少七天是不能射的，所以这个习惯就是奴会有这样的习惯，我已经很常收到了，那我就回他说。呃，你可以考啊，那但是我们就延七天再调教就好。那他就没有继续改，反正就直到调教的那一天，然后我们正式开始调教的时候，我就一开始我就先跟他沟通好整个调教的安全字之后，我就帮他戴上眼罩。那当时我是命令小易、e, ，我记得你这是站着。然后反正就是请他站着，然后用军人稍息的姿势，就是手放背后的那种稍息姿势，然后把他的手反绑在背后，然后再把他的脚稍微分开站立，然后固定在两侧。那呈现那个姿势大概就是国字那个人人物的那个人那个姿势。然后反正他就这样站着。那我大概也用了十几分钟做呃抚摸的暖身开场。那就从他的脚背到耳朵后侧，就全身上下，我就是来回摸了大概四五次。那我我有刻意在他敏感带，像是以下奶头、睾丸的附近稍微停留久一点。那我会这样摸的目的，就是刚才讲到，就是除了让他放松，那因为敏感带我已经知道了嘛。那我另外一个目的是，我有加重一点点力道跟速度。那主要的目的是希望把他撩到，就是他受不了，硬到受不了。那过程中，其实因为我有摸到脚背，我是有蹲下的姿势。那那个高度大概就跟他的胯下高度差不多，所以我的眼睛的视线大概就是跟他的屌的高度是差不多的。那他就一直在滴水，然后就我就恶<笑>作剧，就是用手指头就是一直沾他的那个饮水，一直沾一直沾。然后我就呃边问他说：“呃你。”哎、欸，你真的是饮水机，就是那个饮水的饮水机。那我就问他说：“那你有舔过自己的饮水吗？”那他当时应该，我猜他应该当时是在还在享受那个酥麻感吧。那反正他当时还没有来得及回应我之前，我就站起来，然后把他的，我就用了我刚刚沾湿的那个手指头，那往他的嘴唇下嘴唇那边抹过去。那他就有点被吓到，然后他就把头避开，然后说：“没有。”我就稍微有点把声，我的语气稍微变了，我就把我声音压低，我就跟他说：“把手头伸出来。”那他才把头撇回来，然后很勉很勉强的把舌舌头舌尖舌嗯舌尖，就是舌头稍微伸出来一点点。那我就继续把剩下的那个我手指上的水，就是沾在他的舌头上跟整个嘴唇。那我就靠在他耳朵后面跟他说：“不喜欢吗？”那他很诚实的摇头，就跟我说：“很新。”那后来我就是一边玩他的屌，然后一边帮他控射。那每次都是在他呃想射的时候，因为我我一开始其实有设定安全字。那安全字之外，其实我偶尔会设定一些安全的动作，就是。不是在受不了的时候才讲，而是或者是做，而是在比如说想射有感觉的时候，他可以点头，比如说点一下或两下，让我知道他是有感觉的。那这样子也可以避免说他说话打断我，或者是我一直询问他。那当时他就是有点头的动作，就是我跟他做的这个，算是一个暗示的动作。我就会停，就是他快射的时候我就停下来，然后改用就是。拍他屌的方式就是轻轻打他的屌，那每次都打到他稍微有点痛的时候，就是他开始有一种闪躲，或者是表情，或者动那个声音听起来就怪怪的时候，我就再继续帮他控制。反正就是一直这样来回。每次在他快射的时候，我就打他的屌，打到有点痛，然后再继续帮他控，来让他舒服下去。那反正大概这个过程，我通常都会持续。至少三五次跑不掉。那我大概那时候就玩了大概六七次吧，我印象中，对我可能要回去看一下那个当时的影片，我才会记得。那反正我记得是六七次差不多吧。那他就挣扎的说，就是啊，拜托让我射，就是这种大概这种声，哎，我好难模仿哦，就是反正就是那個、那个求饶的声音。那我就故意再给给他玩了两次的循环，那我才允许他射精。当时我他射的时候，我印象非常深刻，就是因为当时他是坐在哦，后来就是我把他绑在椅子上了。那他的手是反绑在椅子后面，那两只脚分别固定在两只呃椅子的椅脚旁边。那我就坐在他的胯下前面，那我是坐在一个很小的板凳上面，那因为我这样比较方便控射，我就被射了，就是直接被射在脸上，我超傻眼。就是因为我想说，他刚才也只是说拜托让我射，然后他因后来我再重复了两次嘛，然后他说快射快射，但他才刚说就喷了第一道，然后就直接射在我脸上，所以他后面射的那时候，其实我已经不知道他射几道就是我我眼睛都是被就是一只眼睛被喷到，所以眼眼睛是别就是闭着的，那帮他控的那只手就是还是继续帮他控。然后是我就骂了一句，之后我说干射的真的很夸张哎。然后那个力道就射到就很像是那种雨滴，很大的雨滴打在皮肤上那种触感，是那种会有点也没没有到痛，但是那种有那种轻轻拍打那种感觉。然后它是射到我眼睛，所以哦眼睛超痛。那反正我就立刻拿毛巾擦掉我脸上的小，然后稍微打他就用力打它的屌，然后就是报复性的，就是他敢眼色我。我然后就结束了嘛，然后。结束调教之后，我就，呃，那那个调教的过程其实我还蛮喜欢的，它的反应还有，呃，当然它射的量我也还蛮喜欢的，就真的还蛮多的，那个画面的那个视觉感很很强烈。那如果大家有兴趣的话，可以去找看看是哪一部影片哦。那我我这边就不放不放链接。结束之后呢，我就问他说，因为我就想说，哎、欸，这个这个人还不错。也许之后可以慢慢再调教，玩更多。那我就问他，就是说，哎、欸，要不要下次问问看后庭调教？虽然他有跟我说，就是他不玩后面这件事情，但我就还是有再问他一下。然后就问我说，那是什么？那那个反应其实是那种很自然的不知道那种，不是那种那种就是假装不知道的那种。我就跟他说：“哦，就是玩后面要玩肛门这样子。”那他说他完全没有经验，那不知道会不会痛。那我就跟他说：“我说那你自己在当大那个 top 的时候，因为他说不玩后面嘛，我就认定他是一个应该是个一号吧。”那我就问他说：“那你自己在当 top 的时候都没有在管巴腾的反应吗？”然后他就说：“那是什么？”然后我想说：“嗯，他在装傻吗？就是我心里面想到他是，他是就是。”在闹我嘛，然后就，但我那时候我就愣了一下，我就稍微反应了一下，我就试探性的问他说：“嗯，所以你是异男吗？你是异性恋吗？”然后他就点头说他是，然后我,我当下才傻眼，想说：“哇，我我刚才让这个我被一个异男射了之后，我才知道他是个异男，我什么好、嗯、<笑>对？”反正那时候我就心里就是，哎、欸，那个感觉就是还蛮好笑的。我反正当下我是蛮傻眼的，然后我就有呃，但这也是我的确在跟他面谈的时候，就整个过程到甚至调教的那当下，其实我都没有问过他性倾向这件事情。因为我我本来就不在乎性倾向这件事，因为我我就喜欢玩生理男性嘛，只要他是生理男性，又是我的菜，就我都 OK。反正那时候我就有问他说。哎、欸，那为什么你会想要找一个男主人调教，而不是找女生，就是找个女王来调教？那他说，他其实之前，呃，就有上聊天室找过，想要找女生玩控社，但因为好像他说，因为我不太了解异性恋的那个聊天室是什么样的文化，反正他当时就跟我说，聊到后面他都觉得对方好像是觉得他要跟对方就是要。性交就是要发生性关系，那他都却步，因为他就是呃有一个从高中就交往的女朋友，女朋友其实还蛮保守的。那时候我听他是这样讲，然后但是因为他屌真的太大了，那个小易的屌十八公分，反正就是他那个女友就其实不太喜欢帮呃小易口交，因为真的太大了，然后也很少做爱，因为他说女生也是觉得太不舒服了。那甚至也不会帮他催啊什么的，但是因为他真的很喜欢他女朋友，那也不想要出轨，所以他才会想要试着找男主，呃，诶、欸、男同志的主人。他那时候是跟我这样讲，呃，后来他发现了推特之后，然后知道。就他后来在推特上面，就是有打一些关键字，就是一些 hashtag， 像控色什么的，然后就看到我的推特，然后他就稍微有看过我的影片，也观察了我一阵子之后，那才来私讯询问我，所以我才会收到那一封私讯，就是他来问我说可不可以玩调教这件事情。那我后来就我后来就去问他说，那你觉得这次的调教有什么印象很深刻的吗？因为。就是我就好奇说，一个异男来找一个男主人还是个 gay， 就是跟他调教有什么样很就是印象深刻的事情？那他当时其实就是说，他其实，在网咖那个时候，就是我命令他脱衣服，还有跟他聊天的过程中，他觉得呃很舒服，然后他也可以觉得我是一个可以让他放心的人。那他也觉得在那个当下，其实还蛮刺激的。所以他其实那时候就有问，那时候他是还蛮期待，就是，呃，在网咖他后面会有后续。而那这个整个调教过程，那他其实还蛮享受，就是在高潮边缘，还有那个拍打那个痛的那个过程之间，就是来回起伏的那个感觉。他就觉得每次快射，然后又被就是强迫，就是降，就是因为痛而降低性欲，然后又再被撩起来的那个过程，他其实觉得很爽。那那时候他就跟我说，就是比他比干他女朋友还爽。那我还原一下他当时用的用词，他的用词是说干比我女朋友打炮还爽，就是那种有很有情绪张力，而且是他直接说出来我就我就其实我当下其实有点翻白眼，时候就是因为男同志。做爱跟比如跟床伴或者是跟男友或老公做爱，我我很少听到这种直接用这么直接粗俗的用词形容，所以我当下其实还蛮傻眼的。<笑>那他说的时候其实是就是还没穿衣服，那屌上屌其实还在滴那个就是应该是小吧还是前列腺反正就是还在滴水。那我就就是一样轻轻拍他的屌，然后跟他说：“那我们下次就把你玩到腿软好了。”那他就说：“好。”那小一现在就是他还是会来找我调教，大概两三个月会碰到他一次。那现在玩的玩法其实跟两年前就是差异已经很大了。那之后有机会可以再跟大家分享后续，或者是你们可以到我的推特上面看，就是应该可以找得到，打一些关键字会找得到啦。那你就看到重复的很多重很多次重复的一个意难，应该就是他。这些来找我调教的异男，大多数都在伴侣关系里面，而且大多数都是对女友其实是蛮难说出，就是自己有 S N 这方面的喜好的。那这些想对伴侣保有忠贞，用忠贞这个词可以吗？就是忠诚。那而找就是男同志主人调教的异男奴，其实我觉得他们还蛮可爱的。那也其实会有一点点心疼，就是。如果你听到这边，那不妨可以制造一些机会，跟你的男伴、男友或老公，呃、啊，不管你是呃异性恋、同志、男同志或双性恋，就异女之类的，那你们其实可以制造一些机会。我不知道怎么制造啦，反正就是可以跟另外一半聊聊这方面的喜好，也许他们有这方面的需求，或者是有这方面的想象，只是。不敢跟你们说而已。或许你们有机会打开另外一片天地，然后让你们生活有更多的乐趣，说不一定。<音乐>那今天的分享就到这。如果你喜欢这一集的内容，欢迎给我们五星评论、留言或提问，同时分享给你身边对 S N 话题有兴趣，或者是你想推坑的对象。最后，谢谢你今天的收听。这里是调教诊疗室，我是 Kenta， 我们下一次在空中相会。